0: Oi, gente! Aqui é a Adê Monteiro. Aqui é a Gisa Rocha. E
1: você está escutando o podcast da RC Não
0: Mono. Esse é um trabalho coletivo, assim como a Não Monogamia. E a gente espera que dentro desse trabalho a gente possa minimizar as dúvidas de vocês e aprender conjuntamente.
1: E a nossa proposta é trazer um conteúdo relevante para você refletir e aprender bastante sobre Não Monogamia. E também temos grupos de apoio, eventos e encontros para ajudar vocês, pessoas Não Mono, a se conectarem. Espero que vocês gostem desse bate-papo.
0: Bom dia, Gida, tudo bem? Oi, Adê, bom dia. Pós-carnaval, meio cansadona, mas tudo bem. Bom, aqui sem comentários, uma crise.
1: Uh, respira, respira, vamos gravar, vamos gravar aqui. A questão é a seguinte, assim, a gente nem conversou muito, né, Giza? a gente falou assim, vamos fazer essa conversa via podcast. Uhum. Porque, assim, eu tive uma puta crise esse fim de semana, fiz uns stories aí meio polêmico. E o que sair aqui vai ser a nossa conversa, viu, gente? A gente vai ser muito honesta aqui. Porque não, né? A gente começou a conversar, a Gisa falou de algumas preocupações que ela tem, né? Até na questão da nossa exposição, da nossa vulnerabilidade aqui como psicólogos e terapeutas. E, e eu refleti muito, né, sobre o que aconteceu comigo essa semana e, e o meu desabafo lá no Stories da página. Veio alguns insights também que eu acho interessante compartilhar com a Giza e com vocês aqui. Então eu falei, Giza, vamos já fazer esse podcast. Ainda estamos na série Perguntas e Respostas e foi incrível que a gente achou uma pergunta muito parecida que eu vou ler aqui para vocês. É, é, eu dei uma editada na pergunta para ficar bem de <risos> acordo com o que eu quero falar com vocês hoje. Eu acho que vai ser um podcast legal porque é muito assim, né, do nosso momento, da nossa realidade, né, Sim. do que a gente acredita. Então, é, acho que vale muito a pena, assim, quando a gente está com esse, né, com esse fogo assim pelo assunto, né? Sim. Com, com Sempre que a gente gás. faz algum
0: conteúdo, né, de algo que está acontecendo na nossa vida, esse conteúdo ele acaba Isso. ficando muito mais rico mesmo.
1: Exato, tem um gás ali, né? tem uma motivação muito interna, né? tem uma paixão ali, né? uma coisa de estar tá sentindo aquilo no momento. Então, a pergunta era, o meu maior medo que eu percebo é de o outro se apaixonar e a nossa relação acabar. E aí eu completei. Eu quero a liberdade, mas tenho um casamento maravilhoso e tenho medo de perder essa relação e depois me arrepender. Uhum. Uh, e eu acho que essa é a preocupação de muitas pessoas que estão começando a
0: namorogamia né, a partir de, um, de uma relação, né? Sim, uma relação convencional, onde tem muitas expectativas, onde existe é, vários projetos em comum, né, onde já tem uma idealização de, de sonhos pra, às vezes por uma vida inteira então é, é muita coisa para se arriscar de fato, né? Sim, e, sim. e aí considerando que as pessoas também têm filhos, enfim, é, é um projeto de uma vida inteira, né? Algo que a, a gente ainda não sabe exatamente como estruturar dentro da não-monogamia, né? Tentando buscar conciliar esse lugar do afeto, da liberdade, e ao mesmo tempo de alguma segurança, de alguma estabilidade, que para muitas uhum. pessoas é importante, né? Então, é, é de fato um medo que a gente precisa identificar aqui, né? É medo do que, exatamente? Né? Uhum. O medo é, per é perder o relacionamento, o medo é não saber como vai se dar uma relação dentro de um formato onde não existam é, algumas garantias. O que, que de fato a gente tem medo? Né? Uhum. É, é um medo de ficar sozinho? Porque tem tantos uhum. fantasmas, eu acho, que rondam, né? a, inclusive a escolha das pessoas se casarem né? dentro de uma relação convencional, que não necessariamente... É, dizem sobre o desejo delas, às vezes, do casamento em si, mas que fala muito desses medos, né? Porque uhum. a, a gente vive numa sociedade que que ela é muito individualista. Uhum. E, e aí a promessa de um casamento, a promessa de uma parceria, às vezes, para uma vida inteira, ela dá, de certa forma, essa, esse conforto, né? De que a gente vai ter alguma companhia, alguém que, que nos dê suporte, alguém que nos ame. Então, é uma forma da gente dizer, não, tá tudo bem, né? Mesmo que o mundo seja esse caos, eu, eu tenho alguém ali para me dar o, o que eu preciso de, de básico, em termos de afetividade. Então, às vezes, tem muito mais dessa promessa do que necessariamente, às vezes, na, na, na crença da estrutura. E aí, eu acho Sim. que vale a gente esmiuçar, né? Que medos são esses, Adelio? Que medos são esses?
1: Medos são esses? Uh, né? E aqui eu tô nesse lugar dessa pessoa que estava... Né, numa relação maravilhosa, com um parceiro maravilhoso, família, finanças, casa, tudo junto ali, dividido, misturado, e que teve uma relação ali maravilhosa de 15, né, uma relação de 15 anos, maravilhosa por 10, 11 anos, né, e a partir daí começaram as crises, né, começou a nossa exploração da não monogamia, e, e a não monogamia vai escancarar, várias questões ali, várias incompatibilidades, é, vai escancarar nossos medos e inseguranças. Então, assim, no meu caso, eu me separei, está fazendo quase um ano, foi em março do ano passado, né? ele mudou daqui de casa em abril. É, tem sido um processo muito difícil e nós não nos separamos especificamente por causa da não monogamia. Claro que existe essa questão, existe essa incompatibilidade. Ele se abriu para explorar a não monogamia, mas, assim, eu senti aquele não estava exatamente assim no barco da não monogamia. Eu, eu sou não mono, eu estudei, eu super curta a ideia, vamos pesquisar, vamos conversar uhum. com outras pessoas. Né? Eu acho que ele tentou ao máximo, ele participou de um grupo de homens não mono de fora do Brasil, porque o, o David é, é gringo, irlandês, e ele tentou o que ele podia ir, mas estava ali né, nas entrelinhas em se ele era mesmo não mono. Né? Também deixar claro que eu já perguntei para ele se tudo bem, às vezes, eu falar sobre ele. Ele falou que tudo bem, que não tinha problema, né? Falar da nossa relação. Ele sabe que eu faço esse trabalho, que às vezes tem que me expor. É... Ai, gente, eu sei que uma situação é super difícil, mexe muito comigo. É... Então, assim, meu medo era esse, sabe? É... Tem tanta coisa que eu quero falar, não quero me perder. Mas existia esse medo que ela coloca aqui nessa questão, né? É um medo muito grande de de perder uma puta relação legal, de perder uma pessoa que eu amo, é, pelo quê, especificamente? Ai, pela minha liberdade, pela minha autenticidade, parece muito sedutor, parece uhum. incrível, assim, minha autenticidade, minha liberdade, né, mas, assim, agora, um ano já nessa relação, né, passei por muita coisa, muitas decepções, muito sofrimento. E de repente isso foi se perdendo. Essa sedução da minha liberdade da minha toxicidade, e me ver tão sozinha, e quebrar a cara em tantas relações, assim, com pessoas irresponsáveis, perceber que, assim, que pouquíssimas pessoas realmente entendem ali sobre o que, que é a monogamia, a autonomia, a responsabilidade afetiva, entendeu? E que muitas estão ali assim, sabe, agindo de forma monogâmica? Entende.
0: Uhum. Né?
1: Nesse momento, é, eu, né, eu tô vendo assim, que esse medo. Ele é muito. Ele, ele é razoável, ele, ele, a uhum. gente né, não, não quer. O ideal seria a gente não perder as pessoas que a, gente, que a gente ama, né? É isso que a gente quer tentar, a gente quer tentar poder incluir, né? Que o amor é abundante, o amor é inclusivo. Mas nem sempre isso acontece. Então, assim, é, eu cheguei num ponto que eu fiquei muito mal, é, por ter várias decepções e por me sentir muito sozinha e por. Me questionar assim, poxa, será que vale a pena? Né? E essa liberdade aqui para mim não, não tá valendo de muita coisa. Eu não tô conseguindo explorar isso tudo que eu queria explorar. Sabe, de fazer é. conexões profundas, de conhecer pessoas interessantes, sei lá, explorar a minha sexualidade, que essa era uma das questões também. E aí eu tô sentindo falta, tô sentindo falta dele, da, né, do que a gente tinha, é, daquela parceria, daquele cuidado que eu tinha. Será que tá valendo a pena? É, e aí eu tive uma, uma puta crise essa semana, por causa disso. E aí tem, tem duas questões, assim, né? Antes de eu falar do insight que eu cheguei, eu queria voltar nessa questão do medo e contar algo que eu não sei se eu já contei em algum podcast, mas assim, eu lembro que no começo da nossa relação, isso que você falou, né? Essa busca de, de segurança, sabe? De, de ter alguém. Eu acho que isso é muito forte pra gente. Né, assim, a gente é socializado para buscar o casamento, essa coisa do amor romântico. É, mas tem algo de, assim, muito instintivo do ser humano, sabe? É aquela frase em inglês: We are wired for connection. A gente é programado para conexão, para emparear, entendeu? Assim, para ter alguém onde a gente né, vai, sei lá, é, ter família ali e se sentir seguro. E eu lembro que no. Essa é uma lembrança muito forte que eu tenho, assim, do começo da minha relação. E até eu lembro quando eu tava programando o casamento, a festa e tudo, é, eu lembrava de ter uns sonhos, assim, na verdade, pesadelos. No qual é, eu tinha perdido ele. Ou ele tinha me traído, ou tinha acontecido alguma coisa muito horrível, sabe? E eu acordava, assim, sem ar. E, era comum, muito comum esse sonho, esse pesadelo. E eu ficava em desespero, falava se assim, aconteceu uma tragédia, ou, ou ele me traiu. E... E aí eu acordava, assim, sem ar e eu olhava e ele tava do meu lado. E eu abraçava Sim, ele com aquele alívio e falava, graças aos céus, assim, aos anjos, ele tá aqui, eu tenho essa pessoa que me ama, eu tô segura. E eu nunca entendia esse pesadelo, eu falava, gente, o que que é isso, né? Por que, que eu tenho esse medo, esse desespero? Porque era, assim, era muito valioso para mim ter encontrado essa pessoa que me amava e que eu amava tanto, que me dava tanto amor e carinho e que eu me sentia tão segura, tão protegida. Uhum. E que a gente tinha planos e que a gente, eu falava, nossa, é isso, sabe? Achei isso. Oi, gente. a ah, aqui. Desculpa, desculpa. Interromper aí no meio da história. Eu quero muito que vocês... Terminem de escutar esse episódio e escutem toda a história ali. Eu estou abrindo meu coração, me colocando bem vulnerável. Mas preciso contar para vocês que alguns episódios, principalmente os episódios que a gente se coloca muito vulnerável e agiza, conta muito assim da nossa, da nossa vida pessoal, como eu fiz esse episódio, né? a gente vai colocar disponível para apoiadores no apoia -se. E estou aqui convidando vocês para se tornarem apoiadores. A partir de R$10,00, vocês podem ter acesso a esse episódio completo e a todo o conteúdo que a gente disponibiliza lá para os apoiadores. A gente tem um grupo no Telegram, a gente tem vários textos completos ali, porque no Instagram não dá para a gente colocar tudo, né? A gente tem que resumir bastante. A gente tem um podcast exclusivo sobre ciúmes, que só está disponível para apoiadores até o momento. A gente tem o grupo Conexões Não Mono, que acontece online pelo Zoom toda quinta-feira às 8 horas. Vocês se tornando apoiadores a partir de 20 reais, vocês podem participar desse grupo aí gratuitamente toda semana. Então, bom, estou aqui para convidar. Se vocês sentem que nosso conteúdo tem ajudado vocês aí nesse, nessa jornada, nesse caminho, tem ajudado vocês a, a vivenciar de forma mais saudável, talvez, os desafios de ser não mono. Então, vem ajudar a gente, né? Vem fazer parte dessa comunidade aí, no apoia.se barra rc não -mono. Lá vocês podem se tornar apoiadores e fazer parte da nossa comunidade. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês lá comigo. Então, vem escutar esse episódio inteiro. E, e é isso, gente. Um beijo!